0: Czy tu się biega? Tak trochę westchnęłam właśnie teraz włączając y, mikrofon, myśląc sobie o tym, jaka przede mną rozmówczyni, jaki temat, nad którym się wspólnie pochylimy. I tak jak zazwyczaj na początku odcinka zawsze odpowiadam na pytanie, zawarte w tytule i w dżinglu Czy tu się biega? Oczywiście, że się biega. Oczywiście, że się rozmawia. Ale to też jeden z tych odcinków myślę do przeżywania. Więc, żeby nie przedłużać, to powiem, że jest ze mną pani Joanna Grochowska, wiceprezes zarządu Fundacji Synapsy. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać, no właśnie, będziemy rozmawiać o bieganiu, o życiu w biegu, życiu z bieganiem, ale też życiu Właśnie z tym, czym się zajmuje na co dzień Fundacja Synapsis, czyli spektrum autyzmu, zespół Aspergera, a wydaje mi się, że podmiotem tych wszystkich działań, myślę, że nie wydaje mi się, tylko ręcz jestem pewna, to jest właśnie człowiek. I teraz, Pani Joanno, takie pierwsze pytanie nakreślające też troszeczkę sytuację w ramach właśnie takiego też wprowadzenia trochę. Jesteście Państwo bardzo widoczni, widzimy się też na tych różnych warszawskich i w sumie nie tylko piekach z daleka Was właśnie jako sympatyków bądź pracowników fundacji, widać w tych żółtych koszulkach Synapsisa, znani, jesteście też oczywiście z akcji Biegam Dobrze, to teraz tak. Czy te wszystkie akcje biegowe, to, że jesteście właśnie tak obecni na tych imprezach, które się kojarzą z radością, aktywność, to no to same w sobie mają właśnie wpisane. To na przykład wzrasta z Pani perspektywy i widoczność, i świadomość samego autyzmu, spektrum i właśnie tych zagadnień, z którymi borykamy się my wszyscy na co dzień?
1: Ja mam taką nadzieję, ponieważ to bieganie to jest taka okazja do spotykania bardzo różnych ludzi, Ludzi, którzy często o spektrum autyzmu nie mają zielonego pojęcia, w związku z tym, jak słyszą o takiej akcji, czy widzą nas w tych koszulkach, na których też jest napisane spektrum autyzmu i w zależności od wersji koszulki pokonaj dystans albo biegam wspieram, to jest tak, że może się zastanowią, a co to jest to spektrum autyzmu. Czasem biegnąc obok mówią, a znam osobę w spektrum autyzmu albo w mojej rodzinie jest ktoś w spektrum autyzmu i to jest dobre dlatego, bo wtedy to jest taka okazja do porozmawiania. Zresztą ja sama, z racji tego, że wielokrotnie prowadziłam grupy na półmaratonie warszawskim, czy na maratonie warszawskim jako pacemaker, to miałam okazję opowiadać o, między innymi o spektrum autyzmu i mam nadzieję, że to dotarło też do innej grupy osób niż na co dzień. I ogólnie w ogóle mam poczucie, że w ciągu tych wielu, wielu lat, jak już pracuję z osobami z spektrum autyzmu, ta świadomość społeczna się zmieniła. Na pewno jest lepiej, na pewno ludzie więcej wiedzą, lepiej kojarzą, ale jakbym miała odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dość, to bym powiedziała, że zdecydowanie nie. Że wciąż ta wiedza o tym, czym jest to spektrum autyzmu, co my możemy zrobić dla osób z spektrum autyzmu, czego te osoby potrzebują, jakie są, no jest zdecydowanie
0: niewystarczające. Też mam wrażenie, że już jakaś świadomość jest zbudowana, ale to, czego mnie brakuje, rozmowy. Rozmowy o tym, że nie nazwę tego tylko problemem, bo to się od razu kojarzy negatywnie, a dobrze wiemy, że negatywne rzeczy bardzo często wypieramy, a z drugiej strony bieganie, ruch to jest taka aktywność endorfiny, ale co możemy zrobić, żeby na przykład y, móc, nie mówię, że od razu każdą napotykaną osobę, którą spotykamy właśnie czy na biegu, czy, czy właśnie podczas treningu od razu zapytywać, a czy ty kogoś znasz, a czy na przykład y, y, samodiagnozujesz się i tak dalej, ale właśnie na co zwrócić uwagę, żeby jak najwięcej jednak wyłapać tych sygnałów, które m, mogą budzić niepokój, ale nie w kontekście straszenia, tylko w kontekście tego, jak tym osobom, a może i sobie jak najszybciej pomóc.
1: Ja myślę, że to się dzieje. To się dzieje to się dzieje głównie poprzez takie programy i akcje, które bym nazwała bardziej profilaktycznymi. Temu, takim właśnie działaniom była poświęcona akcja sprzed paru lat e, związana z wczesnym wykrywaniem e, spektrum autyzmu, e, z promowaniem e, narzędzi takich do badań przesiewowych. I te narzędzia, e, one są dostępne. I teraz, co więcej właśnie, e, powinno być już lada moment udostępniona, nowsza wersja tego narzędzia, taka ulepszona. To jest badanie króciutkie, które rodzice sami mogą zrobić, wtedy, kiedy ich cokolwiek zaniepokoi w rozwoju dziecka. Bo tak naprawdę idea jest taka że jeżeli no, jako rodzice często małych dzieci wie, wiemy, każde dziecko rozwija się inaczej, każdy ma swoje indywidualne cechy, jedne bardziej rozrabiają, inne mniej, jedne są bardzo aktywne, inne są bardzo wyciszone, jedne szybko zaczynają mówić, inne zdecydowanie później. Ale jeżeli jest coś, co niepokoi rodziców albo gdzieś ktoś z otoczenia ze znajomych zwraca uwagę, ale zobacz, bo, bo tu jest może coś takiego, on się inaczej bawi albo ona mogłaby w tym wieku robić tak i tak, albo wtedy, kiedy rodzic sam widzi i porównuje inne dzieci, chociażby na placu zabaw, to można sięgnąć po taki kwestionariusz. On nie odpowie na pytanie, czy dziecko jest spektrum autyzmu, ale określi pewne ryzyko i podpowie, czy warto pójść do specjalisty, czy może niekoniecznie. Zwróci uwagę na to, o co warto zapytać i co może być niepokojące. A jeżeli wiemy, że czym, czemu się powinniśmy zacząć przyglądać, to możemy z tym coś zrobić, bo bardzo ważną rzeczą jest to, że jak już wiemy, to możemy zacząć wspierać dziecko w tym zakresie.
0: Czyli ta sprawczość, prawda? I wtedy jest takie tak. poczucie, że nie tylko, i to mówię z perspektywy rodzica... Również właśnie rodzica z dziecka z zespołem Aspergera, już zdiagnozowanym. To jest takie poczucie, że z jednej strony y, sumienie nie mówię, że uśpione. Sumienie przynajmniej nie wyrzuca, że nie dopełniłam tego, do czego jako mama czuję się zobowiązana. Nikt mnie nie zobowiązał, ale po prostu czuję, że ja to chcę zrobić, no bo to jest w końcu moje dziecko i ja je kocham a z drugiej strony takie poczucie, właśnie dlatego użyłam tego słowa sprawczość, że wchodzę na jakąś drogę, prawda? To jest to, co chwilę powiedziałyśmy przed włączeniem mikrofonu, że ja przynajmniej próbuję się ukierunkować, próbuję sobie wyznaczyć, czy sama, czy ze specjalistami, dalsze kroki. No właśnie i mam takie też poczucie, że nie jestem w tym sama.
1: Zdecydowanie i ja bym powiedziała, że o ile no, te wiele lat temu, bo to no, około 10 lat temu, jak żeśmy rozpoczynali ten program wcześniej, żeśmy e też się oczywiście zajmowali diagnozowaniem małych dzieci, ale nie na taką skalę, to muszę powiedzieć, że to, co się zmieniło przez te lata, to to, że e coraz więcej rodziców przychodzi samych z siebie, bo wiedzą, bo słyszeli, bo chcą sprawdzić, wiedzą, że można różne rzeczy zrobić, żeby wesprzeć dziecko i żeby te trudności, dziecka były jak najmniejsze i że potem te, to dziecko będzie miało szansę na to, żeby sobie Naprawdę dobrze radzić i przychodzą sami. Też chętniej słuchają, bo prawdą jest też, że i osoby pracujące w żłobkach czy przedszkolach mają większą wiedzę, ale jeżeli zwracają uwagę rodzicom na to, że a może tutaj warto byłoby wyjaśnić, zobaczyć, co się dzieje, to też rodzice to chętniej przyjmują. Więc myślę sobie, że ta świadomość się zwiększyła. Zresztą mówimy o małych dzieciach, ale ja bym chciała powiedzieć, że bardzo rośnie grupa, Taka, która zgłasza się do diagnozy i są to starsze nastolatki i osoby dorosłe.
0: To miało być moje właśnie kolejne pytanie, dlatego zerkałam na notatki. Tak, przejdźmy właśnie do tego tematu. To ja na razie nie, da, nie zadaję pytań pobocznych, proszę właśnie mówić. Bo to, że pani zaczęła od starszych nastolatków, to jest dla mnie wow, fantastyczna wiadomość.
1: No tak, dlatego, bo... Y to jest, my wiemy, że to spektrum autyzmu jest jakby od urodzenia. No, i często spo, ja się spotykam jako, z takimi pytaniami jako psycholog. No, tak, no, ale no to co, to niby od urodzenia, a tutaj nagle trafia do diagnozy osoba dorosła, to co sobie wymyśliła, albo tam nie wiem, 16 latek, tak, to co, wcześniej nic nie było. Nie, no, było. Tylko, że jeżeli dziecko, dana osoba trafia i wychowuje się w takim środowisku niezwykle przyjaznym, niezwykle wspierającym, pełnym zrozumienia, gdzie ta pewna odmienność funkcjonowania nie stanowi takiego problemu i rodzice, rodzina, szkoła czy przedszkole mają dobre strategie takie wspierające, to ta odmienność nie, nie stanowi takiego problemu. Znaczy można z tym spokojnie żyć i radzić sobie. Oczywiście mówimy o tych sytuacjach, kiedy te objawy spektrum autyzmu nie są mocno nasilone, bo zupełnie inna sytuacja jest u tych osób, u których te objawy są bardzo, bardzo nasilone, bardzo widoczne i powodujące rzeczywiście bardzo poważne trudności i problemy takie w życiu codziennym, więc to akurat nie, nie dotyczy tej grupy. Ale to nie oznacza, że jeżeli ktoś ma te trudności mniej nasilone, to że one nie są uciążliwe, że one nie przeszkadzają w życiu, no a przede wszystkim nie oznacza, że nic z tym nie można zrobić. Stąd rzeczywiście coraz częściej trafiają właśnie nastolatki starsze nastolatki. W tym coraz więcej trafia do nas dziewczynek i kobiet, które wydają ważne, się prawda? tak. To jest też bardzo ważne, ponieważ no, statystyki wciąż mówią, że to jest jedna dziewczynka kobieta na czterech chłopców mężczyzn. Przy czym coraz więcej mówi się w takim środowisku naukowym. Że te, że te dane są zdecydowanie niedoszacowane. Można było dyskutować o tym, z czego to wynika i tak dalej, ale to jest fakt, że coraz więcej dziewczynek i kobiet się zgłasza i coraz więcej osób dorosłych, które chociażby dlatego, że skończyły etap edukacji, szkołę czy studia, i trafiają do środowiska pracy, gdzie stykają się z zupełnie innymi wyzwaniami. Mogą to być osoby świetnie wykształcone, z bardzo dobrymi wynikami po studiach, z nagrodami za prace magisterskie, a w środowisku pracy nie są się w stanie odnaleźć, bo nie mogą się wpasować w ten, w ten system organizacji pracy. I jedną z przyczyn może być właśnie to, że są to osoby tak naprawdę w spektrum autyzmu, ale do tej pory radziły sobie, tak, jakby przyszły nowe wyzwania okazało się, że ta, te kompetencje, te strategie, które do tej pory były stosowane po to, żeby sobie codziennie radzić, nie wystarczają. I to są najczęstsze przyczyny tego, że właśnie do diagnozy trafiają też nastolatki, osoby dorosłe, ale to dobrze, bo ja myślę sobie, że myśmy na początku trochę powiedziały, że ta diagnoza daje nam to, że wiemy, co robić. I tak samo jest z nastolatkami czy z osobami dorosłymi, że wiedzą, co mogą zrobić, ale bardzo ważne jest też to, że mają szansę zrozumieć Dlaczego tak jest? Że to nie jest tak, że ja jestem nie taki, jak trzeba. Inna że jestem... zła,
0: że, że ta inność jest czymś złym w tym tak, sensie, prawda?
1: Że, e, że jestem głupi, że jestem ofermą, że wszyscy się na mnie złoszczą, bo czegoś nie robię. Dla wszystkich jest to oczywiste, a dla mnie nie. Nie, że to się jakoś nazywa, że można z tym różne rzeczy zrobić, daje to też część ogromną ulgę, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o których mówią osoby dorosłe czy nastolatki, że jak dostają diagnozę, to się coś wyjaśnia i spada to napięcie, bo już wiedzą tak? i mogą poczytać, mogą się zorientować, co ja mogę zrobić, to nie jest nic złego.
0: I może to jest też taki moment, w którym z jednej strony w przypadku bycia w rodzinie to jest też taka wydaje mi się duża ulga nie tylko dla samej tej osoby zdiagnozowanej, ale też powiedzmy męża, żony, dzieci. Poprawiają się, tak mnie się zdaje, też relacje, bo już nie jest taka napięta linia. Lina, która gdzieś tam, którą sobie między sobą powiedzmy ludzie nawet dorośli, ale przeciągają. Już jest zdefiniowane i to co dla mnie jest ważne, że... Diagnoza nie stygmatyzuje, tylko pomaga, otwiera właśnie drogę, bo jeszcze jakiś czas temu, to wiem i tutaj nie mówię o swoim doświadczeniu, mówię ogólnie o tym, co się czyta, mówi, rozmawia z ludźmi, że niestety, ale wszelka inność była takim globalnym zjawiskiem nie do przeskoczenia. Może tak to ujmę. Tutaj jestem właśnie ciekawa, jak w kontekście chociażby spektrum, czy tutaj w tym y, kontekście się zmienia. Czyli na przykład właśnie, że już jesteśmy w stanie też jako społeczeństwo dużo więcej zrozumieć.
1: Ja mam taką nadzieję, z tą diagnozą jest, jest różnie. Dla, wciąż dla bardzo wielu osób ta diagnoza jest stygmatyzująca, tym bardziej, że jak mówimy o diagnozie, to pytanie, które się pojawia, takie bardzo praktyczne, to po co tak naprawdę jest ta diagnoza? Z jednej strony to jest tak, że to jest odpowiedź na pytanie, no okej, okay, to, czy to jest wytłumaczenie tego, jaki ja jestem, jaka ja jestem a, i w związku z tym, czy to mi pozwoli e, znaleźć sposoby na to, żeby lepiej radzić sobie w życiu i wtedy inni okażą mi też większe zrozumienie. Ale z drugiej strony m, diagnoza też może dawać pewien e, glejt taki, który daje możliwość starania się o różnego rodzaju świadczenia. Ja to trochę odróżniam dlatego, bo jednak taka diagnoza w sensie medycznym postawienia rozpoznania, to nawet w samej nazwie my mówimy o zaburzeniach spektrum autyzmu, czy mówimy o, zgodnie z ICD-10 jeszcze, o całościowych zaburzeniach rozwojowych, czy jak patrzymy w definicję zespołu Aspergera czy autyzmu, że jest to zaburzenie, tak, w różnych obszarach, więc to zaburzenie nam się kojarzy z czymś takim negatywnym, ale to od strony medycznej. Natomiast wydaje mi się, że powinno się dużo mówić też o tym takim aspekcie właśnie społecznym, emocjonalnym diagnozy, że to, i to w bardzo wielu sytuacjach, od bardzo wielu osób słyszałam, że to po prostu była ulga, tak, że wreszcie wiem, co jest, co jest z moim dzieckiem, wreszcie wiem, co jest ze mną, mogę zacząć coś robić, mogę zacząć działać, i myślę sobie, że też przez to, że to spektrum jest tak bardzo różnorodne, że mamy w tym pojęciu spektrum osoby, które są kompletnie niesamodzielne, wymagają opieki, wsparcia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez całe swoje życie i mamy osoby, które z drugiej strony mają rodziny, mają pracę, odnoszą sukcesy, czasem są, bardzo, są to bardzo bardzo znane osoby, takie publiczne, powoduje takie dla przeciętnej osoby powoduje takie duże Taki zwyczajność, prawda? Tak, że to jak to jest właściwie? No to i to jest spektrum, i to jest spektrum, to, co w tym chodzi. Przecież, jakie on tam może mieć problemy, jak on takie sukcesy ma i tyle, i tyle pieniędzy zarabia. No. Tak jest, to jest jedno spektrum w różnych postaciach. Trochę bym powiedziała, to może nie jest najlepsze porównanie, ale tak jak do wady wzroku. Jedni są w stanie, mają taką wadę wzroku, że mogą chodzić bez okularów, inni muszą nosić okulary, jeszcze, inni, jeszcze innym to nie wystarcza i będą chodzili, z laską muszą mieć psa przewodnika, bo w zasadzie nie widzą, tak? I trochę tak jest ze spektrum, że u jednych ono, po prostu powoduje pewne trudności, ale da się z tym spokojnie żyć, a u innych tak, te trudności są tak duże, że to codzienne życie jest e, dramatycznie trudne.
0: Podobnie jak, z uwagą Pani oczywiście wysłuchałam, podobnie dramatycznie trudne może być to życie nie tylko dla samej tej osoby, która się z tym boryka, ale dla jej otoczenia. I nie tylko w kontekście biegowym, ale do tego też chciałabym, żebyśmy nawiązały, ale również właśnie w kontekście tego funkcjonowania codziennego, czy osoby z tego najbliższego otoczenia, mam na myśli chociażby rodzinę, bliższą, dalszą, ale jednak powiedzmy rodzinę sąsiadów, czy te osoby, z którymi pozostajemy w różnych relacjach, także zawodowych, to czy macie Państwo też takie informacje zwrotne, jak te osoby, funkcjonują, Jak one sobie z tym radzą? Czy one w jakiś sposób też są obejmowane opieką psychologiczną?
1: Powinny być obejmowane opieką psychologiczną. Ja bym powiedziała, że szczególnie, znaczy właściwie to jest na każdym etapie życia, ale szczególnie ważne jest to w przypadku rodziców, ponieważ no to rodzice tworzą to środowisko, w którym dziecko żyje. I jeżeli oni sobie będą w stanie poradzić ze swoimi emocjami, oni nauczą się rozumieć siebie, rozumieć dziecko, będą wiedzieli, jakie strategie zastosować po to, żeby ułatwić dziecku takie codzienne życie, tym samym też ułatwić sobie, mimo że na początku to, to jest dosyć trudne. Trzeba o nich zadbać, trzeba o nich zadbać, bo tutaj też nie ma co ukrywać, że ta diagnoza, którą dziecko otrzymuje, zmienia życie rodziców, zmienia perspektywę, Ponieważ co to tak naprawdę taka diagnoza dla rodziców oznacza? No ona oznacza najczęściej to, że właśnie mam to potwierdzenie, że moje dziecko jest inne, moje dziecko będzie potrzebowało Potrzebowało różnych specjalnych zabiegów, na przykład dostosowań w szkole, na przykład tego, żebym mówiła do tego mojego dziecka tak inaczej, trochę niż do pozostałych moich dzieci, może będę musiała z nim chodzić na inne zajęcia, jeszcze dodatkowe, to też pewnie będą inne zajęcia niż te, na które chodzą pozostałe moje dzieci. Więc to oznacza dużą zmianę, oznacza dużo napięcia. I ja bym powiedziała tak, że mnie jako psychologa bardzo martwi to, jeżeli rodzice powiedziała, przychodzą z dzieckiem i mówią, no dobrze, to chcę zająć dla dziecka, jak ja próbuję rozmawiać o nich, tak, czego oni potrzebują, on mówi, nie, 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 to my sobie jakoś poradzimy. Tylko że rodzice sobie są w stanie radzić do pewnego momentu i jeżeli nie zadbają o siebie, nie naładują swoich akumulatorów, nie będą mieli pewnego poczucia, takiego poziomu energii, no to nie będą dawać rady, bo to jest jednak bardzo obciążające. Myślenie, tak, martwienie się czasami też o przyszłość, jak będzie. Każdy rodzic się martwi o przyszłość swojego dziecka, ale rodzice, którzy mają na przykład właśnie dzieci w spektrum autyzmu, będą się martwili tym bardziej, jak będzie z nową szkołą. Przez to, że nie wiemy, na kogo trafimy, jaka będzie klasa, jacy będą nauczyciele, jacy będą inni rodzice, jak będą reagować. Nie wszyscy. My byśmy chcieli, żeby nasze dziecko żeby spektrum autyzmu ogólnie nie budziło e, sensacji, żeby było traktowane naturalnie, ale z jednej co, tak nie jest. No właśnie,
0: z jednej strony chcemy, żeby było traktowane naturalnie, ale z drugiej strony, żebyśmy e, mieli takie poczucie, że to nasze dziecko nie jest od razu właśnie e, stawiane do kąta, jak w przypadku chociażby mniejszych dzieci, czyli w przedszkolu, gdzie też już się przecież diagnozuje, bo, bo, bo to już jest ten wiek. Czy na przykład nie dostanie etykietki tylko niegrzecznego i tak dalej, a z czasem wiemy i to też jest rzeczywistość, nazywajmy po imieniu, również dzieci niestety są straszne i robią często nie tylko z takich dzieciaków, nazwijmy to aspergerowych na przykład, ale ogólnie dzieci z problemami kozły ofiarne.
1: No to jest też duży problem i to jest bardzo częste. i tu bym powiedziała, że no nie można też mówić, że to jest tylko i wyłącznie zadanie szkoły, bo tak naprawdę jest to zadanie nas wszystkich, żeby budować większą otwartość na innych ludzi, na pewną odmienność, na to, że no właśnie, ten potrzebuje tego, ten potrzebuje czegoś innego. Mamy osoby, które są mniej sprawne ruchowo. Mamy osoby, które są uczulone na prawie wszystko, co jest możliwe i nie mogą iść różnych rzeczy, w związku z tym w klasie nie będą mogły uczestniczyć we wspólnej nie wiem, posiłkach, albo wtedy, kiedy je inni częstują, to nie będą mogły spróbować, tak, i tak dalej, i tak dalej. Mamy również dzieci w spektrum autyzmu. W związku z tym, no to naszym zadaniem jako ogólnie społeczeństwa ludzi jest budowanie, dawanie przykładu i tworzenie tej otwartości na to, że ludzie są po prostu różni, że mają różne potrzeby, czasami kompletnie odmienne od naszych, Czasami nas to może drażnić, denerwować, nam to może przeszkadzać, ale wtedy się warto zastanowić, czy im coś nie przeszkadza bardziej. Co ja mogę zrobić? To musimy się nauczyć ze sobą żyć. Po to są te ciche godziny w sklepach, po to są czasami oddzielne seanse, możliwość tak w kinach przy wyciszonym dźwięku trochę, czy przygaszonym gaszonym świetle niecałkowicie wyłączonym. Po to robimy te różne rzeczy, z których... O ile wiem, korzysta bardzo dużo ludzi, którzy nigdy nie byli w spektrum autyzmu, ale mówią, że czują się lepiej, że wolą robić na przykład zakupy, jeżeli tylko mają taką szansę wtedy, kiedy są te ciche godziny w sklepie, bo wreszcie jest spokój. Więc to jest dla wszystkich. No a oczywiście zadanie szkoły jak najbardziej też. Ja mam wiele takich złych doświadczeń w sytuacjach, kiedy no właśnie nasze dzieci były ofiarami przemocy szkolnej. To jest bardzo powszechne zjawisko i tak jak pani powiedziała, nie dotyczy tylko dzieci w spektrum autyzmu, wtedy kiedy żeśmy mediowali, kiedy żeśmy rozmawiali i szczerze mówiąc najbardziej zawsze mnie przerażała postawa innych rodziców. Kompletnie bez zrozumienia domagających się usunięcia dzieci ze szkoły, nie widzących e, jakby całości, całości sytuacji. No, a potem mamy społeczeństwo, które jest zamknięte, nietolerancyjne, e, gdzie mamy w sobie dużo złości, niechęci w stosunku do, do innych. No i tak nie powinno być.
0: I na to wszystko pracujemy, bo y, chociaż z natury staram się widzieć, tutaj stoją przed nami szklanki z wodą, więc żeby to była szklanka, szczególnie o, pani do połowy jednak pełna, a nie pusta. Y, niestety w ostatnich latach y, trochę ten mój życiowy optymizm i jak ja to zawsze nazywałam ludzioholizm, no osłab. Niestety sporo osłabł i to mnie smuci. Y, ale no życie, jak to ktoś powie brutalnie. Natomiast y, to też nie jest tak, że będę teraz w tej rozmowie y, lukrowała, nie? Tylko zobaczyłam świetny pomost, bo chcę, żeby jednak ten temat biegania się tutaj przewijał, dlatego że no bieganie, tak jak powiedziałam wcześniej, łączy się z tymi endorfinami i innymi substancjami, które powodują, które przepraszam, pojawiają się w naszym ciele w związku po prostu z podejmowaną aktywnością fizyczną i tak jest, ale też o tym i kręgu biegowym i tym w ogóle samym socjalnym wymiarze biegania, to mówimy jak najlepiej i w tym kontekście chciałabym, żebyśmy poruszyły właśnie to, że bieganie to jest też świetna droga właśnie dla tych osób, które żyją z osobami. Czy to, czy to właśnie rodziców, które mają, którzy mają dzieci ze spektrum, ale też właśnie, nie wiem, partnerów, kolegów z pracy, że oni też w jakiś sposób rozładują emocje, a może właśnie będą mieli okazję, żeby się zastanowić, przemyśleć.
1: Ja ogólnie uważam, że bieganie jest bardzo dobrą aktywnością. Oczywiście, jeżeli się nie przesadza, bo jeżeli ktoś zaczyna biegać i nieprzygotowane startuje w wyścigach i za każdym razem chce bić swoje życiówki, no to to się czasem źle kończy, kontuzjami i tak dalej, ale ja na takiej swojej drodze biegowej, a biegam od, od dawna, od bardzo wielu lat, spotkałam mnóstwo ludzi z bardzo pozytywną energią i to jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne, że to jest... To są biegacze, to są osoby pełni właśnie pozytywnej energii, nawet jak różne rzeczy im się osobiście nie zawsze układają, to jednak to, to widać właśnie, te endorfiny to widać myślę sobie, że tak jak czy w akcji Biegam Dobrze, czy w akcji Biegiem na Pomoc, którą też żeśmy organizowali, to jest tak, że biega bardzo dużo rodziców i którzy zachęcają też swoich znajomych, czy do biegania, czy do tego, żeby właśnie wpłacać te pieniądze na, w ramach tych akcji zbiórkowych, akcji charytatywnych. Czasami biegają ze swoimi dziećmi, czasami przychodzą ze swoimi dziećmi, czy ze swoimi rodzinami, i to jest, to jest super. Dla mnie to jest zawsze takie bardzo ważne osobiście gdzieś, ale też chciałam powiedzieć, że biegają same osoby w spektrum autyzmu. I znam takie osoby i też niektóre z nich do tego zachęcałam i przygotowałam. I mam okazję spotykać do dzisiaj czasami właśnie na zawodach biegowych, gdzie się spotykamy, witamy i to jest dla mnie też takie bardzo miłe, ale też, bo mówiliśmy tutaj o takich, no, o takiej akcji biegowej, jak Biegam Dobrze, która jest już z jednej strony jest skierowana no, do tych, którzy trochę biegają, no bo Biegamy, Biegam Dobrze to jest akcja, która głównie dotyczy półmaratonu, warszawskiego maratonu, warszawskiego przy okazji jest bieg na piątkę, czy bieg na 10 kilometrów, ale bardzo dobrą akcją i bardzo dobrą dla osób spektrum, z spektrolytyzmu ich rodzin to są akcje związane z parkranem, który który jest w każdą sobotę bezpłatnie Kuba o godziny dziewiątej rano. Jak najbardziej. Tak. To mi się wydaje, ja spotykałam tam osoby w spektrum autyzmu i dzieciaki, które same próbowały biegać, ich rodziców i osoby w spektrum, które były wolontariuszami. I to jest świetne, że to jest tak, i to parkrany to są, to są takie jeszcze bardziej, jak w ogóle te biegowe miejsca są bardzo takie wspierające, fajne, otwarte, tak te parkrany jeszcze bardziej, więc ja wszystkich zachęcam do biegania na parkranach maszerowych,
0: Zdecydowanie, bo tutaj wejdę w słowo, właśnie mnie ta idea Park Rana właśnie urzekła z tym, że to co właśnie rozmawiałam z Kubą Federowiczem, ale z wieloma znajomymi, którzy właśnie startują w różnych lokalizacjach, z bardzo różnym podejściem, ale to jest tak niesamowicie demokratyczna idea, bo tak jak Pani powiedziała, w pełni się z tym zgadzam, półmaraton, maraton to nie jest dystans dla każdego na Szczególnie tym pierwszym etapie biegowym, a niektórzy wcale nie muszą chcieć w ogóle biegać maratonów. Natomiast 5 km i to, co właśnie podkreślają osoby startujące w park runach, biegniesz to biegnij, chcesz wolno to szybko, chcesz szybko to szybko, ale możesz wolno, możesz przemaszerować, możesz z psem, z dzieckiem plus właśnie to, że tam jest Same te nazwijmy to, bo to nawet nie jest jako zawody, tylko to konkretne wydarzenie w tę konkretną sobotę jest przygotowywane właśnie przez wolontariuszy. I tutaj jak pada słowo społeczność biegowa, to można powiedzieć, że prawie w pierwszej kolejności myślę właśnie o parkranie.
1: No tak, ja kiedyś, tak mi się wydaje, że w ogóle wychodzić na te pięć kilometrów z domu, to w ogóle... Bez sensu, ale bardzo się wciągnęłam w park rany i bardzo je lubię i staram się co sobotę, jeżeli tylko mogę, tak sobie wszystko poustawiać, żebym mogła w nich uczestniczyć. Uważam, że idea park rana jest świetna, idea wolontariatu, to yy, wiem, że... Pa, oni mówili, że to nie jest ich e, oryginalny pomysł, ale pamiętam, jak byłam na parkranie w Grudziądzu, gdzie oni mają taką akcję szóstka za szóstkę dla dzieci, czyli bierzesz udział w sześciu parkranach, e, za każdy dostajesz tam specjalną pieczątkę, dostajesz za to szóstkę w szkole z WF-u. E, moim zdaniem znakomity sposób na aktywizowanie dzieci, na to, żeby dzieci biegały z rodzicami, dzieci tam maszerowały, chodziło, tam było mnóstwo tych dzieciaków. Super akcja, ale chciałam powiedzieć, że jak mówimy o akcji Biegam Dobrze, o Fundacji Maratonu Warszawskiego, to wszystkie te biegi, które Fundacja Maratonu Warszawskiego organizuje, nie byłyby możliwe bez pomocy wolontariuszy. I znowu wolontariusze, również wolontariusze, którzy są w spektrum autyzmu, często bywają wolontariuszami. Znam takie osoby, wiem, jak dużo to dla nich znaczy, że mogą być wśród innych, że mogą się przydać, że mogą być pomocni. Uczą się wtedy też różnych rzeczy tego, no właśnie, jak, jak być wśród innych, jak ja mogę pomóc, co ja mogę zrobić, uczą się pewnej organizacji, mają dookoła siebie życzliwych ludzi i mają wsparcie, no i niektórzy się, mówiąc tak kolokwialnie, wkręcają w to bardzo mocno, więc jak najbardziej ten wolontariat biegowy, jeżeli już sam nie mogę, czy sama nie mogę pobiec, to mogę być wolontariuszem, jeżeli sama nie mogę pobiec, to może w ramach zbiórek, które są prowadzone w ramach akcji Biegam Dobrze, dla, dla Fundacji Synapsis i dla osób w spektrum autyzmu, bo my z tego finansujemy terapię, finansujemy pomoc. Można wpłacić tam niewielką darowiznę i tak naprawdę nie jest przesadą, że każda złotówka, czy każdy 5 złotych jest ważne, bo jak się tego trochę zbierze, to to się przekłada na realną pomoc. Naprawdę dzięki temu my możemy zmieniać świat dla osób z autyzmem, żeby on był bardziej przyjazny, robić różnego rodzaju akcje, prowadzić terapię, więc można wspomagać zbiórki swoich znajomych, którzy prowadzą je. Można samemu spróbować pobiec, bo o ile półmaraton czy maraton, to wymaga trochę przygotowania. O tyle no na piątkę czy na 10 kilometrów, to
0: można właściwie od tak się zapisać. Omen, omen, jak to się mówi, z marszu. To ponieważ nasza rozmowa powoli zbliża się do końca, to zadam pani pytanie i teraz sobie tak postanowiłam właśnie, że... Ja je zadaję co jakiś czas na swoim e, profilu na Facebooku i sama po prostu też na nie odpowiada, zachęcając właśnie w ten sposób innych. Mówię o tym, zaraz padnie to pytanie, <gry> dlatego, że to jest ważne, bo te odpowiedzi, które ja potem czytam, no to co mogę dużo powiedzieć, no prawie ryczę jak bóbr, bo to jest tak niesamowite, wzruszające świadectwo i to najczęściej właśnie od kobiet, od matek, które się borykają z problemami życia codziennego. Drodzy panowie, bo wśród słuchaczy podcastu jest bardzo dużo panów, znowu wiele razy to powtarzałam, bardzo was lubię, bardzo was cenię. Bardzo lubię z nami biegać i, i, i współpracować. Natomiast no to jednak ta kobieta jest tą osobą bardziej przeżywającą, emocjonalną bardzo często. I to pytanie brzmi, co pani daje bieganie?
1: Ja bym powiedziała, że mnóstwo. Bieganie od, przede wszystkim od takiej właśnie dobrej, pozytywnej energii, od poczucia bycia wśród ludzi, których lubię, cenię, z którymi ja się dobrze czuję, od poczucia takiej akceptacji, od tego, że jak zaczynałam biegać, a zaczynałam biegać, no nie byłam już taka, taka, taka młoda, nie byłam, tak, znaczy miałam 43 lata, jak zaczęłam bardzo regularnie biegać i pamiętam, jak musiałam założyć krótkie spodenki, w nich na ulicę, tak, żeby pobiegać, jak w ogóle te pierwsze etapy, jak ludzie, którzy mnie otaczali, mnie w tym wspierali, no byli oczywiście tacy, którzy mówili, no tak zgupiałaś, co ci tam przychodzi do głowy i tak dalej, ale to jest też tak, że biegając ja mogę rozmawiać z ludźmi, mogę poznawać nowych ludzi, mogę poznawać nowe miejsca. Czuję się dobrze, bo dzięki bieganiu mam e, po prostu dobrą kondycję. Nawet jak chodzę na wizytę do lekarza, chociażby wczoraj byłam na kontrole i kardiologa i pani doktor popatrzyła na moje wyniki badań i powiedziała: no o czym my w ogóle mamy tutaj rozmawiać, tak? Więc bieganie daje mi mnóstwo, ale też daje mi taką szansę tak naprawdę na poradzenie sobie czasami z trudnymi emocjami. Również z tymi trudnymi emocjami z pracy, bo co tu dużo mówić, no to jest taka praca, w której ja też biorę na siebie emocje właśnie rodziców, emocje samych osób z spektrum autyzmu. Czasem rozmawiamy o bardzo trudnych sytuacjach emocjonalnie i ja muszę sobie potem z tym poradzić. Więc to bieganie jest też takim sposobem zadbania o własną kondycję psychiczną i naprawdę zachęcam wszystkich, bo to, bo warto, po prostu warto.
0: Lepszego zakończenia bym sobie nie mogła wyobrazić. W związku z tym powiem tylko, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Joanna Grochowska z Fundacji Synapsis. Tak, zaczęłam od westchnienia i w zasadzie tym westchnieniem skończę. Bardzo dziękuję. też
1: bardzo dziękuję i do zobaczenia na trasach biegowych. Zdecydowanie.
0: Do usłyszenia z nami wszystkimi. Czy tu się biega?